0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. So, heute habe ich für dich ein SEO-Thema am Start. Mal wieder, du weißt, es geht bei mir öfter mal um Suchmaschinenoptimierung. Warum? Weil Suchmaschinenoptimierung einfach wichtig ist. Wenn du bei Google ganz oben rankst, dann hast du Traffic. Ich will nicht sagen ohne Ende, aber dann hast du Traffic, der sich lohnt, weil er qualifiziert ist und dann hast du Traffic, je nachdem wofür du rankst, womit du gleich die Kaufabsichten der Leute abgreifen kannst oder auch die Lead-Absichten, also wenn Leute sich irgendwo eintragen wollen, wie auch immer. Google lohnt sich einfach, SEO lohnt sich einfach, dort Traffic zu bekommen, ist eine super Sache. Problem, es gibt da viele, 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 ja... Klippen, viele viele Unwegsamkeiten, wo du Fehler machen kannst und elf von diesen riskanten, aus meiner Sicht riskanten SEO-Fehlern habe ich heute mitgebracht. Aber natürlich erzähle ich dir auch, wie man sie vermeiden kann oder wie du sie vermeiden kannst. Das ist der Sinn der Sache. Ich will dir ja nicht nur erzählen, was schlecht läuft. Ich will dir auch erzählen, wie du, wenn es zum Beispiel bei dir auf deiner Seite schlecht läuft, wenn du sagst, okay, ich habe ja eine super Website, da ist echt viel Herzblut drin, genialer Content, aber irgendwie kommt niemand und ich ranke überhaupt zu gar nichts bei Google und ich habe keinen Traffic. Ja, dann kann das daran liegen, dass du einen dieser Fehler machst oder vielleicht sogar mehrere. Und damit du nicht nur weißt, welche Fehler das sein können, sage ich dir natürlich auch, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Deswegen legen wir auch gleich mal los. Erster Fehler, du hast den falschen Domainnamen. Klingt trivial, aber ist letztendlich ganz simpel, weil natürlich Google sich anguckt, worum geht es auf deiner Seite. Ich nehme mal gerne das Beispiel eines Online-Shops für Autoreifen, soll es ja geben. Wenn dieser Online-Shop für Autoreifen zum Beispiel einen Domainnamen hat, aus dem nicht klar ersichtlich ist, dass es da um Autoreifen geht. Er könnte zum Beispiel heißen Autoreifenshop.de oder Premiumautoreifen.com oder Deluxeautoreifen.net oder irgendwie sowas. Natürlich gehen auch Fantasienamen. Ähm, das ist durchaus möglich. Fantasienamen sind gar nicht so schlecht. Musst du allerdings überlegen, dass natürlich mit dem Fantasienamen dann erstmal ein gewisses Branding verbunden werden muss. Wenn du den Domainnamen so willst, dass er schon zu deinem Thema passt, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Erstens, weil Google das natürlich checkt, wenn das, worum es bei dir geht, im Domainnamen drin ist und natürlich auch die User sofort kapieren, okay, bei dem geht es offensichtlich um Autoreifen und nicht um Fahrradzubehör, denn sonst wird der Shop ja nicht autoreifendelux.com heißen, sondern Fahrrad Zubehörpremium.de oder irgendwas. Also, simples System. Ganz wichtig bei SEO immer, auch wenn wir heute über elf riskante SEO-Fehler sprechen. Ja, die sind riskant. Es gibt natürlich noch mehr Fehler und du kannst bei Suchmaschinenoptimierung nicht mit einem einzigen Hebel alles reißen. Das geht bei SEO nicht. Da kommt noch mehr dazu. Aber sowas wie das hier ist ein möglicher Fehler. Genau wie der Zweite. Deine Website ist zu langsam. Darüber hast du vielleicht schon viel gehört. Man kann es einfach nicht oft genug sagen und ich sage es immer wieder gebetsmühlenartig, deine Seite muss schnell sein. Wenn deine Seite langsam geladen wird, dann nervt das die User und wenn die User genervt sind, dann merkt das Google, weil Google natürlich überwacht, will ich nicht sagen, aber monitort und checkt, wie die User sich auf deiner Seite verhalten. Wenn du Google Analytics installiert hast, dann definitiv kriegen sie es aus erster Hand mit, weil sie es auslesen können. Wenn du das nicht installiert hast, dann kann Google trotzdem aus der Zeit zum Beispiel, die vergeht, vom Klicken eines Suchergebnisses bis zum Aufrufen der Seite und dann der Rücksprung auf die Seite, auf die Suchergebnisseite. Daraus kann Google unter anderem herausfiltern, wie lange jemand da war und wenn er nur zwei Sekunden da war, hat er offensichtlich nicht gefunden, was er gesucht hat oder die Seite hat zu langsam geladen, weil nur eine Seite angeguckt wurde und so weiter und so fort. Das heißt, deine Website muss schnell sein. In den Show Notes habe ich das Page Speed Tool von Google reingepackt. Da kannst du deine Seite mal durch ja, durchpusten äh, durch das Tool und dann siehst du, wo bei dir Verbesserungspotenziale sind. Die solltest du definitiv berücksichtigen. Wenn du das nicht machst, dann kannst du bei diesem mittlerweile so wichtigen Ranking-Faktor Page-Speed von Google echt einen reingewirkt bekommen und dann wird deine Seite nach hinten durchgereicht und das wollen wir natürlich nicht. Dritter Fehler, du weißt nicht, welchen Content deine Zielgruppe will. Auch ganz, ganz äh, harter Fehler, wie ich finde, hat jetzt im ersten Augenblick direkt mit SEO so nichts zu tun. Aber klar, logisch, wenn du nicht weißt, welchen Content deine Zielgruppe haben will, dann produzierst du da irgendwas, ob das nun Text ist, Videos, Bilder oder Podcasts, völlig egal, dann produzierst du da irgendwas und dann willst halt niemand sehen, niemand lesen, niemand hören. Klar, logisch, die Leute finden es dann nicht, weil sie gar nicht danach suchen, weil du es einfach nicht hast. Also, überleg dir vorher, welcher Content bei deiner Zielgruppe besonders gut ankommen könnte, wenn du da Mechanismen hast, zum Beispiel, vielleicht bist du auf Facebook schon aktiv, hast eine Facebook-Gruppe oder bist auf Twitter aktiv, irgendwo. Also Leute, die dir irgendwo folgen. Dann frag die einfach mal, ähm, A, welche Zielgruppe seid ihr, wofür haltet ihr euch, was glaubt ihr, wer ihr seid, zielgruppentechnisch gesehen und welche Inhalte sollte ich euch ausspielen. Ich sehe es ganz oft auf Instagram zum Beispiel, dass da auch bekannte Marketingleute aus Deutschland in den Storys einfach mal die Community fragen, welche Inhalte wollt ihr denn gerne von mir sehen und dann kriegst du auch die Antworten entsprechend und dann kannst du entsprechend dein Content Marketing darauf ausrichten und dann produzierst du auch genau das, was deine Zielgruppe will. Also, wissen, was die Zielgruppe haben will. Vierter Fehler, auch zielgruppenspezifisch, deine Website richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Ganz simpel, ganz einfach, wenn du Autoreifen verkaufst, dann mach eine Website über Autoreifen und nicht über Fahrradreifen. Es kann natürlich sein, dass jemand, der ein Auto hat, auch ein Fahrrad hat, dass der auch dann Fahrradreifen haben möchte, aber primär geht es bei dir um Autoreifen, also musst du auch Autoreifen das Interesse bedienen und dich nicht noch an fünf andere Zielgruppen wetten. Ne? Siehe meine Seite, wie es bei mir ist, ich bin Online-Marketing-Experte, Spezialist, Trainer, Coach, Speaker, wie auch immer, aber mir geht es immer darum, wie kannst du mehr Traffic generieren, mehr Leads generieren, mehr Sales generieren, also das ganze Programm, wie du im Internet mit deinen eigenen Projekten erfolgreicher wirst. Das ist meine Nische und das ist meine Zielgruppe. Deswegen hörst du mir jetzt zu und deswegen erzähle ich dir halt, wie du mit SEO durchstarten kannst. Wenn ich jetzt erzählen würde, wie du ja, nächstes Weihnachten die geilsten Plätzchen backen kannst. Okay, wäre auch interessant. Vielleicht. Aber das passt nicht zur Zielgruppe. Das heißt, du musst den Leuten genau das geben, was sie haben wollen. Und deswegen musst du dich an die richtigen Zielgruppen wenden und darfst das nicht falsch machen. Du musst also auch da dir vorher überlegen, wer sind denn die Zielgruppen? Versetze dich in, dann, versetze dich in die Sichtweise der Zielgruppe und überlege dir, okay, was könnten die Leute, die ich für meine Zielgruppe halten, von mir erwarten? Und dann machst du genau das. Ähnliches Problem, fünfter Fehler, du suchst die falschen Keywords aus. Selbst wenn du die richtige Zielgruppe gefunden hast und du weißt, okay, die Leute hören mir wirklich zu und du bringst dann die falschen Keywords, dann kann auch das immer noch in die Binsen gehen. In den Show Notes packe ich dir den Keyword Finder rein, KW Finder äh, oder KW Finder, also es ist ein Keyword Tool, was ich persönlich gern benutze. Das ähm, ist teilweise gratis, teilweise kostenpflichtig, aber Bitte mal reinschnuppern, damit kannst du halt die richtigen Keywords suchen. Das Problem ist nämlich, dass selbst wenn du die richtigen Keywords vom Thema her gefunden hast, dann kann es sein, dass das einfach Keywords sind, bei denen du niemals eine Chance hast zu ranken. Ich sage dazu immer die Kreditbranche zum Beispiel. Ja klar, es kann sein, dass du eine Geschäftsidee hast für die geilste Kreditvergleichsseite der Welt. Die ist total geil, alle Daten sind drauf, alle Themen, alles Wichtige, was man wissen muss. Aber in Check24 und Verivox kommst du höchstwahrscheinlich nicht vorbei, weil die einfach so alt eingesessen sind, weil die so eine Marktmacht -Markt mittlerweile haben, da wird es schwierig. Deswegen vom Short-Tail, das sind die ganz kurzen SEO-Keywords, eher in Richtung Long-Tail und da auch eher so in die transaktionale Suche reingehen. Also nicht sowas wie ähm, Samsung 4K-Fernseher. Wenn jemand danach sucht, landet er wahrscheinlich bei Media Markt, Amazon, Saturn, was weiß ich, die ganzen großen Retailer. Wenn du aber für etwas Rankst wie Samsung 4K Smart Fernseher günstig einkaufen oder Produkttest oder sowas, dann ist das der Longtail, also da, wo nicht so viel Konkurrenz ist, wo du aber trotzdem schon die richtigen Leute findest, die halt gleich eine Kaufabsicht haben. Na, ist ja schön, wenn Leute sich bei dir auf der Seite informieren über irgendwelche Fernseher. Wenn die aber bei dir auch, wenn die aber bei dir nichts kaufen und in deinem Shop nichts kaufen oder du als Affiliate da kein Geld machen kannst, dann bringt dir die ganze Mühe nichts. Also, sorg dafür, dass du die Keywords findest für die richtige Zielgruppe, die den Leuten A, Vorteile bringt, die ihnen gefällt und wo sie auch gleich was machen können. Transaktionale Suche, Transactional Search, wie es so schön auf Englisch heißt. Wenn du das gefunden hast, dann bist du beim sechsten Fehler. Dein Content ist langweilig. Furchtbare Sache, ich weiß, aber es ist oft so. Content kann einfach langweilig sein. Natürlich kann ich dir jetzt nur sagen, wie ich es machen würde, wie ich es allen empfehle, auch Kunden mit ich zusammenarbeite. Ich empfehle den Leuten natürlich immer, Mehrwert zu bieten, ja, Problemlösung zu bieten, ja, richtig das zu machen, wo die Leute sagen, wow, geiler Content, aber trotzdem kann man auch die beste Problemlösung natürlich mega langweilig formulieren und produzieren. Das heißt, du musst dir ein bisschen überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Content nicht nur Vorteile hat, dass er nicht nur einen Vorteil bietet, sondern dass er auch ein bisschen spannend ist, indem du vielleicht eine Geschichte erzählst, indem du das Ganze ein bisschen dramatischer machst, indem du es lustiger machst, indem du spannender machst, indem du es ...interessanter machst, mehr Fakten, mehr Belege, Studien zitierst, all sowas. Überleg dir also, wie kannst du deine Inhalte wirklich so machen, dass sie nicht langweilig werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein ganz, ganz wichtiger Fehler. Denn wenn dein Content langweilig ist, wird er nicht konsumiert, denk an dich selber... Ein Film, der langweilig ist, den guckst du dir vielleicht fünf Sekunden an oder von mir aus fünf Minuten und dann bist du weg. Da ist es ganz genauso. Siebter Fehler, ähnlicher Kontext: Du arbeitest mit unpassenden Bildern. Auch dazu packe ich dir in den Show Notes Tiny PNG mit rein. Ist ein Online-Tool, womit du Bildergrößen komprimieren kannst. Unpassende Bilder meine ich erstens vom Kontext, das heißt, du schreibst zum Beispiel über Autoreifen, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil du einen Shop hast und machst dann ein Bild ähm, rauf von äh, Fahrradreifen. Ja, Das ist halt der falsche Kontext, das funktioniert nicht. Und wenn das Bild auch noch riesengroß ist, weil du irgendwo gelesen hast, wow, ich brauche große Bilder, ich brauche Eyecatcher, geile Sache, dann kann das möglicherweise auch sein, dass Google, äh, dass das der User bei dir und demnach auch Google, weil oberstes Ziel von Google ist halt höchstmöglich, höchst bestmögliche User Experience und wenn der User auf deiner Website nicht zufrieden ist, dann merkt Google das und dann kannst du bei Google nicht ents entsprechend äh, nicht so gut performen. Das heißt, wenn dein Bild A nicht im Kontext ist und B auch noch viel zu groß ist, Ladezeiten frisst, dann sind wir wieder am Fehler Nummer zwei, deine Website ist zu langsam und deswegen slowt das Ganze runter. Das heißt, zu langsame Website, die zudem auch noch langweilig ist, falsche Keywords und nicht die richtigen Bilder hat, da wird jeder User sagen, nee, sorry, beim besten willen, das haut nicht hin, das möchte ich nicht sehen und dementsprechend will Google auch sagen, nee, Keule, lass mal oder setz dich noch mal ran, mach noch mal neu. Kann man zwar so machen wie du, aber dann ist es halt, ne? SCH äh, Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ich wollte nicht schon wieder fluchen. <lacht> Punkt 8. Deine Handlungsaufforderungen sind zu lasch. Auch das ein wichtiger äh, oder ein häufig gemachter Fehler. Handlungsaufforderung, CTA, Call to Action. Das ist das, wie am Ende des Textes jetzt hier klicken und kaufen. Na, ganz simpel. Sag den Leuten, was sie tun sollen. Wenn Leute suchen nach Samsung... Smart TV 4K günstig kaufen und sie kommen bei dir auf eine Seite, wo du so ein Produkt anbietest. In deinem Shop oder als Affiliate für Amazon, Saturn, Otto, was weiß ich. Dann solltest du am Ende auch ein Call to Action machen wo dann steht, jetzt hier klicken und Samsung 4 k Fernseher günstig kaufen, als Beispiel. Dann kommst du, kommt er auf den Shop oder bei dir in den Shop, dann klar, nachher muss dieses ganze kostenpflichtig bestellen, rein, aber erst im Shop. Dein Call-to-Action muss erstmal ganz genau der Call-to-Action sein, wo du genau sagst, das ist jetzt Sache, das und das musst du tun und der User muss auch wissen, okay, wenn ich darauf klicke, dann passiert genau das. Hat auch was mit SEO zu tun, weil auch das wie der User Experience ist. Wenn der User halt sagt, okay, die Seite ist zwar nett, aber ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll, dann springt der User auch wieder ab und nichts passiert. Das heißt, die Seite mag vielleicht sogar bei Google vernünftig ranken, aber es ist trotzdem ein SEO-Fehler, weil du nämlich dann SEO als Kanal nicht ausnutzt. Das heißt, du schaufelst transaktionalen Traffic auf deine Seite über die Suchmaschine, über Google mit äh, via Search Engine Optimization, da versteht ja SEO, das weißt du hoffentlich mittlerweile. Aber die Handlung, die eigentlich ausgeführt werden sollte, die passiert dann nicht. Ergo Dir geht Geld durch die Lappen, du erreichst dein Ziel nicht, du kannst kein Lead einsammeln, du kannst keinen Neukundenkontakt einsammeln, du kannst nichts verkaufen und so weiter und so fort. Lohnt sich also nichts. Ergo, Handlungsaufforderung immer genau so machen, dass die Leute wissen, A, was soll ich jetzt tun und B, wenn ich das tue, was passiert dann? Ganz wichtig. Neunter Fehler, du kümmerst dich nicht um die interne Verlinkung. Und das ist natürlich wieder ein ganz, ganz, ganz eindeutiger SEO-Fehler. Hat auch zu tun mit User Experience, aber deine Seite hat natürlich wichtige Bereiche, wo Content drauf ist, der für dich persönlich auch wichtiger ist. Zum Beispiel einen großen, langen Artikel über, was weiß ich, Facebook Marketing, Cornerstone Content, und sowas. da machst du einen großen Artikel, der hat 4, 5, 6, 8 oder 10.000 Wörter von mir aus, da kannst du dich richtig austoben und dann sagst du, okay, das ist mein Cornerstone Content und darauf muss jetzt alles, was mit Facebook Marketing auch noch auf der Seite ist, natürlich drauf verlinken, weil natürlich Google intern auch feststellen will, okay, das ist die wichtigste Seite für dich zum Thema Facebook-Marketing auf deiner Seite und da muss dann alles, wo du noch über Facebook schreibst, entsprechend drauf verlinken. Das ist wichtig, denn wenn du das nicht machst, dann geht die Power der Seite bei dir intern unter und du verlinkst halt irgendwohin auf alle möglichen Seiten, aber es bringt gar nichts. Klar, sowas wie Impressum und Datenschutzerklärung musst du immer verlinken, das ist klar, aber du willst ja zu Impressum nicht ranken. Und zu Datenschutzerklärung willst du auch nicht ranken. Das heißt, dein Kontaktformular musst du vielleicht nicht überall verlinken von jeder Seite. Und schon gar nicht im Fließtext, weil du halt nicht für Kontaktformular ranken möchtest. Du willst aber für Facebook Marketing ranken. Also schreibst du eine große Seite über Facebook Marketing und verlinkst dann diese Seite von jeder anderen themenrelevanten Seite, die auch mit dem Thema Facebook Marketing zusammenhängt auf deiner Seite oder auch Facebook oder auch Online Marketing. Je spezifischer, desto besser. Soll es nicht zu breit gehen, wenn du einen Artikel hast, wo Online-Marketing drin ist und da geht es dann partiell um Facebook-Marketing, dann sollte aus dem Bereich entsprechend auch das Ganze reingepackt werden, also die interne Verlinkung, weil das definitiv schon was bringt. Also interne Verlinkung, da musst du dich drum kümmern und zwar themenrelevant auf deinen Cornerstone-Content bei dir in der oder auf der Website besser gesagt. Nummer 10, du verlinkst wichtige Seiten in deiner Nische nicht. Auch immer wieder ein schöner Fehler, dass Leute sagen so, nee, ich verlinke doch nicht von meiner Seite auf andere. Das ist ja doof, weil dann geht ja meine Link-Power weg. Link Guides ist ganz, ganz, ganz blöde. Ist auch irgendwie schon so 2012, aber ich sehe es immer noch andauernd wieder und kriegs es auch erzählt. Nee, wir linken nicht raus, wir könnten ja die Konkurrenz stärken. Nee, so läuft das nicht. Natürlich soll ich dir, also natürlich empfehle ich dir jetzt nicht, auf deine direkte Konkurrenz zu verlinken. Gott äh, verhindere das. Aber ich empfehle dir schon, auf andere Seiten zu linken, die sich vielleicht mit dem Thema, was du hast, entsprechend beschäftigen. Aus zwei Gründen. Erstens, Google sieht das, dass du relevante externe Seiten verlinkst, die wichtig sind in. Deine Nische, Also nicht hier irgendwie, wenn du Autoreifen verkaufst, dann hier nicht irgendwie den Schlosser um die Ecke oder den Ausschlosser um die Ecke verlinken, sondern schon halt einen wichtigen Player, der halt auch selber eine Autorität ist. Damit zeigst du halt Google, dass du deinen Leuten einen Mehrwert bietest, weil du halt bei Dingen, die du nicht abdecken kannst, nach außen verlinkst. Und für die User sagst du natürlich, okay, hier, ich habe hier einen Artikel, da ist alles drin, aber ich könnte noch mehr schreiben, mache ich jetzt nicht, sonst würde es zu lang werden. Ich gebe dir aber hier noch einen weiterführenden Hinweis, ähnlich wie eine Fußnote in einem Dokument oder äh, eine Erklärung in einem Buch, ein Glossar, ein Appendix, wie man immer das heißen mag oder wie es gerne genannt wird. Und darauf wird dann das Ganze eingezahlt. Das heißt, sowohl der User als auch Google merken das, weil der User sagt sich, wow, coole Seite, die gibt mir noch extra Hinweise auf anderen Seiten, also macht mich schlauer, obwohl sie mich woanders hinschickt. Das ist eine gute User Experience, Leute sagen sich, die Seite hat mir geholfen, an die erinnere ich mich, super und dann wirst du auch später wahrscheinlich direkt nicht gefunden, sondern direkt eingetippt über Direct Traffic und hast so die Chance, die Kundenbindung oder die Userbindung deutlich zu verstärken und Google sieht natürlich, dass du dir Mühe gibst und etwas für deine User tun willst und das ist der springende Punkt, da sagt sich Google, okay, das ist wichtig, der Junge macht das oder das Mädel macht das, die Person, der Webmaster, die Webmasterin, die machen das korrekt und deswegen honoriere ich das. Deswegen solltest du auf andere wichtige Seiten in deiner Nische thematisch relevant verlinken. Nur thematisch relevant, nicht irgendwie so um des Verlinkens willen, das wird nicht funktionieren. Elfter und letzter Fehler, die Absprungrate auf deiner Website ist viel zu hoch. Auf Englisch heißt das gute Stück Bounce Rate, das heißt, die Leute sehen deine Seite in den Suchergebnissen bei Google, sehen, okay, das könnte für mich interessant sein, klicken darauf und stellen dann fest, ist es ja doch nicht, weil du hast in dem Suchergebnis irgendwas anderes reingeschrieben, wie zum Beispiel auf deiner Seite. Das ist also unterschiedlich, der, das, das Thema ist ein anderes oder das ist doch nicht der Kontext, der dann vom User erwartet wurde, sprich, der User hat eine Erwartung, die wird enttäuscht, die User in Intention wird enttäuscht, die Person kommt auf die Seite, springt schnell wieder zurück, das heißt, Absprungrate ist hoch und die Verweildauer ist niedrig, beides musst du ändern, und wenn das bei dir so ist mit der Absprungrate, dass sie hoch ist, sprich wenn du irgendwie 90, 95% Absprungrate hast, das siehst du in Google Analytics und eine Verweildauer von, keine Ahnung, 5 Sekunden, dann siehst du auf deiner Seite geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und deswegen solltest du das definitiv ändern. Wie kannst du es ändern, indem du einfach den Leuten den Content bringst, den sie auch tatsächlich im Suchergebnis definitiv von dir erwartet haben, also auf Basis dieser kleinen Vorschau, das nennt sich ja Snippet, in den Suchmaschinenergebnissen. auf Basis dessen geht der User auf das Suchergebnis, klickt darauf, landet bei dir und wenn er dann oder sie genau das findet, was er oder sie gesucht hat, wunderbar, dann ist die User-Intention erfüllt und dann bleibt die Person auch längere Zeit auf deiner Seite und deswegen ist das für dich so wichtig. Das war auch schon wieder für heute mit den elf riskanten SEO-Fehlern und wie du sie vermeidest. Ich möchte zum Abschluss noch auf zwei Dinge hinweisen, auf drei Dinge. Erstens die Show Notes auf der Website, da siehst du alle Links, die ich heute genannt habe, zum Google-Page-Speed-Tool, zum Keyword-Finder und zu Tiny PNG. Und dann möchte ich natürlich für dich als Hörer meines Podcasts noch auf die Spezialaktion hinweisen, mein SEO-Erfolgskurs der seit Ende November auf dem Markt ist. Der erfreut sich immer noch brutal, also wirklich starker Beliebtheit. Für dich als ähm, Hörer des Podcasts habe ich dann natürlich ein Sonderangebot, dass du ein bisschen Geld sparen kannst. Und dazu packe ich die den Link auch in die Show Shownotes rein. Das heißt, da kannst du den Erfolgskurs ähm, bestellen. Dauert neun Stunden, hat fünf äh, Lektionen, 25 Lernvideos, also Module plus äh, umfangreiches Bonusmaterial. Und wenn du diesen Kurs dir halt entsprechend dann zulegst, dann kannst du erstmal von A bis Z SEO lernen und bis da für die wichtigsten Anforderungen schon fit und kannst damit am Ende dafür sorgen, dass deine Website bei Google immer, immer höher steigt, wenn du entsprechend dich an die Tipps aus dem Kurs hältst. Also den Kurs, das Online-Videotraining, lege ich dir sehr ans Herzen, kriegst du als äh, Hörer meines Podcasts zu vergünstigten, zu vergünstigten Konditionen. Der Link dazu ist in den Show Shownotes und äh, da wirst du ihn entsprechend finden. Ansonsten meine Facebook-Gruppe fragdentantau.com oder wie sie wirklich heißt Online-Marketing- Endlich verständlich. Doppelpunkt, fragt den Tantau Ausrufezeichen. Die URL ist fragt den Gehst du also einfach rauf auf die URL und wirst dann entsprechend zu der Gruppe auf Facebook weitergeleitet. Da kannst du dich austoben, da kannst du Online-Marketing-Fragen stellen. Natürlich auch zum Thema SEO. Ich bin da am Start und über, äh, ich meine aktuell, 6.340 weitere kluge Leute, die dort Fragen stellen, Fragen beantworten, sich austauschen und ein nützliches Mitglied der Gemeinschaft sind, um es so schön auszudrücken. Das war's für heute von mir. Denk an den Kurs, den kriegst du hier günstiger. Link in den Show Notes, äh, Definitiv empfehlenswert. Geh also auf meine Website ähm, und hol dir den Link. Dann kannst du da 50% sparen. Das ist also wirklich ein Schnäppchen. Ähm, Gibt es auch tatsächlich in der Form nur für die Podcast-Hörer. In diesem Sinne... Freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Episode 76 und dann habe ich mit Sicherheit auch wieder ein schönes Thema am Start. Ich weiß gerade noch nicht welches, aber es wird auf jeden Fall ein gutes Thema, wo du wieder jede Menge mitnehmen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Rock dein Business!